0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen wöchentlichen Podcast-Episode von Power und Pace. Mittlerweile ist es euch bekannt. Wir starten natürlich nicht mit einer neuen Episode ohne den Gruß unseres heutigen Presenters. Und auch diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem exklusiven Schwimmpartner Sailfish. Für alle und jetzt Lauscher gespitzt die diese Woche beim Ironman Frankfurt entweder am Start oder zum Anfeuern vor Ort sind, hat Sailfish einen besonderen Hinweis. Schaut doch gerne mal im Pop-Up-Store von Sailfish in der Berliner Straße 60 in Frankfurt vorbei. Nur wenige Meter von der ironman expo entfernt, bietet euch das Team alles, was das Herz rund um das Thema Schwimmen begehrt. Da könnt ihr euch ganz, ganz sicher sein. Im Falle von kurzfristigem Neoverbot beim Wettkampf hat Sailfish auch jede Menge Schwimmskins, Schwim man kennt's, Swimkins, Wahnsinn, Swimskins der Modelle Rebel Pro und Rebel Pro Sleeve dabei, damit ihr eben einfach perfekt für euer Highlight des Jahres ausgestattet seid. Das Team von Sailfish freut sich natürlich sehr, wenn ihr mal vorbeischaut und ihr euch so auch persönlich kennenlernen könnt. Alle Informationen inklusive der Adresse des Pop-Up-Stores im Rahmen des Ironman Hamburg von Sailfish findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der aktuellen Episode zur Challenge Road, die jetzt schon ein paar Tage zurückliegt. Und den Eindrücken unseres Triathlon-Redakteurs Lars Wichert von der Stimmung auf und an der Strecke. Und ja, sein Erlebnis Challenge Road. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen wöchentlichen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Ihr kennt mich schon, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace und sitze heute virtuell mit meinem Kollegen Lars Wicher zusammen, denn wir wollen mal so ein bisschen das Wochenende bzw. vor allem den Race Day in Rot rekapitulieren und vorweg sei nur gesagt, ich habe von unseren Kollegen, glaube ich, weiß nicht wie oft gehört, das war purer Wahnsinn oder Björn Giesmann hat auch gesagt, brutal, was da abging mit der Community und 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 und. Also da haben sich, glaube ich, die Ereignisse vor allem die Positiven nur so überschlagen und Lars, du warst live vor Ort. Es war moin. Schön, dass wir heute sprechen. Jo
1: moin, genau. Ich war live vor Ort. Ähm, sogar nicht nur das Wochenende, sondern ich habe schon ab Mittwochabend am Rotsee gecampt, so wie es sich gehört oder so wie man mhm. so wie man den Triathlon in Rot mitnehmen soll. Ähm, genau, nee, war echt, äh, so wie du sagst. ein... Vielleicht auch ein einmaliges Erlebnis, ich weiß es nicht, äh, vielleicht ist es jedes Jahr einmalig, aber es war wirklich, ähm, nee, hat richt richtig Spaß gemacht. Also nicht nur dieses, nicht nur das Rennen am Sonntag, sondern so alles drumherum war echt äh, richtig cool.
0: Ja, dann ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> so ist es. Ich habe gelesen, unter anderem unter deinen Instagram-Posts, ich glaube, also wir können verraten, wir nehmen am Mittwoch auf, morgen am Donnerstag geht die Folge online. Und ich glaube, ich habe gestern oder vorgestern unter deinem Instagram-Post vom Rennen ganz, ganz viele Kommentare gelesen, eben auch von Leuten, die dich auf der Strecke getroffen haben und irgendwie eine Abfahrt mit dir zusammengefahren sind, wo dann einige über Kilometer hinweg ihr Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen haben. Wie hast du so die Atmosphäre wahrgenommen? Also nicht nur am Renntag, sondern überhaupt über die Tage. Man trifft ja dann doch irgendwie bekannte Gesichter, beziehungsweise in unserem Job ist es ja tatsächlich so, dass unsere Gesichter teilweise noch bekannter sind als die, die wir dann da kennenlernen dürfen.
1: Ja, also es ist lustig, ich bin ja äh, selber gar nicht so tief in der power and pace community drin, aber dadurch, dass ich dann wahrscheinlich doch äh, Redakteur beim Trimark bin und da mal äh, auch äh, ein, zwei Fahrten bei Swift mitgemacht habe und so, ähm, ist es dann schon so, dass man da einigen anscheinend äh, doch so ein bisschen bekannt ist und dann kommt da so, äh, darf ich mal ein Foto machen, das ist jetzt hier ein kleiner Fanboy-Moment und ich so, äh, <lacht> ja klar, ähm, also es war schon ganz lustig, weil weil äh, damit fing es eigentlich so am Freitag an, ähm, als ich da am Main-Donau-Kanal schon morgens beim Schwimmen war und ähm, auch auf dem Campingplatz äh, wurden wir erkannt. Das ist schon echt äh, ganz lustig. Und so wie du sagst, im Rennen, in der... Ersten Runde war natürlich gar nichts davon, äh, weil die, die da vorne unterwegs waren, ähm, da war das Feld schon recht weit auseinandergezogen, so dass ich da auch äh, weite Teile äh, ja recht einsam oder eben mit meinen beiden oder äh, drei äh, Mitfahrern da irgendwie so die Strecke bestritten habe. Aber als es dann quasi auf die zweite Runde ging und da wirklich dann ähm, auch alle anderen Startgruppen mit auf der Strecke waren, war es natürlich so, dass ich da auch viele Power Pacer gesehen habe, die dann ähm, auf jeden Fall die, die äh, ihre Kleidung anhatten, hatten, sodass ich sie auf jeden Fall von hinten erkannt habe und ähm, wenn ich sie nicht erkannt habe, dann kam dann schon mal von hinten so, Lars, fahr weiter... Und von dem besagten Power Pace, war das da, ähm, nach dem gredigen Anstieg geht es ja einen Ticken später so eine ganz coole, ja, Serpentinstraße runter. Und kurz vorher hatten wir einen überholt und ähm, der hat es nicht nehmen lassen, dann einmal da ein bisschen im Windschatten ähm, Runterzufahren und dann war es aber, glaube ich, unten raus doch ein bisschen schwieriger dran zu bleiben. <lacht> aber ich meine, sowas macht es ja aus. Also umso schöner äh, finde ich sowas, wenn wirklich das so funktioniert, dass du da ja eben mit einmal mit Profis und auch mit Age-Gruppern, die eventuell schneller unterwegs sind, irgendwie die Strecke zu teilen und so ein paar Erlebnisse zu kriegen. Also wo, wo hat man das sonst? Ne? Und äh, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie äh, Nein sage oder so. Ich bin ja gefühlt auch selber ein Age-Grupper. Also ich nehme mich da irgendwie gar nicht irgendwie anders als sie. Und ähm, umso schöner finde ich das, wenn man da anderen Leuten ein Gesicht in, äh, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und vielleicht auch so ein bisschen motivieren inspirierend ist. Ähm, ich glaube, er war noch auf der ersten Runde oder muss in, auf der ersten Runde gewesen sein. Also vielleicht war es dann auch noch ein extra Push für die zweite.
0: Ja, ach, total gut. Aber da hat <lacht> mich total gefreut, irgendwie so auch äh, mir bekannte Instagram-Namen aus der Community zu lesen, die dann irgendwie da ja, einfach irgendwie Seite an Seite mit dir unterwegs waren. Beziehungsweise ich glaube es, ich weiß, Frank war ja nur auch auf der Strecke und hat danach nur gesagt, es war total krass irgendwie, weil du wirst so viel erkannt und du wirst so viel angefeuert. Ich glaube, das ist sowohl für euch, die irgendwie erkannt werden und dann von bisher euch unbekannten Leuten so angefeuert werden, als auch für die Community so ein ganz besonderes Gefühl, die Strecke zu teilen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das Lustige ist ja eigentlich auch, ähm selbst als ich jetzt noch nicht so drin war und das ist, finde ich, dieses Nette am Triathlon. Man hat die Startnummer mit einem Namen drauf, ja, und egal, ob man jetzt irgendwie bekannt ist oder nicht, wenn man dann zum Beispiel beim Laufen unterwegs ist, ich kann das ja noch aus Hamburg erzählen, das war ja auch so der erste ähm, Triathlon für mich, da haben dann auch ganz viele, Lars, mach weiter und so. Also <lacht> ich finde allein schon, der Name auf der Startnummer wirkt so viel persönlicher und ähm, gibt da so die Bindung zwischen dem Zuschauer und den Athleten, ähm, das ist einfach auch schon äh, wirklich so eine coole Sache, ähm, dass da dann auch so persönlich angefeuert wird, ja, und ich glaube, das macht es dann für jeden speziell.
0: Ja, total, ich habe da eine Anekdote dazu, letztes Jahr beim Ironman Hamburg hat mich eine etwas ältere Frau dann äh, in der Cheering Zone angesprochen, weil ich natürlich alle möglichen Leute da angeschrien habe und immer mit Namen, und die Frau fragte mich dann Ah, ich muss jetzt mal was fragen. Ich sage, ja, na klar, fragen Sie doch. Kennen Sie hier alle mit Namen?
1: <lacht> ja, Siehst du, und, und, und auf Hawaii war das so, da haben wir auch ähm, das Frauenrennen angefeuert und Tim Don, der ehemalige Profi und auch Mentor der Swift Academy, steht dann auch und feuert richtig laut an. Und dann kommt auch eine Frau und er sagt so: Yo, I know you. Und sie guckt ihn so ganz verwundert an. You're a fast one! <lacht> also, ja. Ja, schon. Sowas ist cool. Genau, das war. Ja, total stark. Das macht Spaß.
0: Absolut, ich weiß es jetzt gar nicht. Hast du irgendwie. Doch, Berlin-Marathon bist du gelaufen letztes Jahr oder nicht? Mhm,
1: Halbmarathon, ja. Berlin-Marathon mhm. auch noch nie. Ähm, ja, wenn man, ich glaube, wenn man sich pünktlich anmeldet, hat man auch einen äh, Namen drauf. Ich glaube schon. Ja. Aber sonst, ja, ja, sonst kenne ich das auch gar nicht so.
0: Also das ist schon echt eine coole Sache. Ich glaube, hier, der steht jetzt auch kurz bevor, in guten zweieinhalb Wochen ist ja auch ehemals Hamburg Wasser, also WTCS, Hamburg, offenes Rennen der Weltmeisterschaften. Und ich meine, da hat man auch seinen Namen auf dem Zettel, wollte ich schon sagen, auf der Startnummer. Ja. Also hat man da wieder dieses Erlebnis.
1: Das kann gut sein, ja. Nee, aber ähm, so den, den Umgang mit der Community und auch generell mit äh, anderen Athleten und so, ähm, kann ja dann auch so aus meiner Altersklasse wenn oder quasi so aus, aus dem Bereich Hamburg mit ähm, Fritz und zum Beispiel ähm, Alex. Das sind einfach so Sachen, wenn man da auch dann vor Ort ist, so der Austausch, da wirkt es jetzt nicht so, als ob da irgendwie ja, ein großer, großer Konkurrenzkampf ist oder so, sondern dass man sich eher wirklich da richtig zusammen freut, äh, die Startlinie äh, gemeinsam teilen zu können und, und da auch gemeinsam irgendwie das äh, Rennen zu machen. Und ich finde, das äh, ist einfach so, was wirklich ausmacht, dass so gefühlt da schon viel gegönnt wird, man auch für den anderen mitfiebert, guckt, wie es passt. Ähm, und wenn dann noch richtig angefeuert wird, ist es umso schöner.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine große Sache des Respekts, ne? weil zumindest, also ich glaube, in jeder Sportart, aber ich meine, in unserer Triathlonblase wissen wir auch so grob, was jeder geleistet hat in den letzten Jahren und Monaten, um wirklich dann da stehen zu können und hoffentlich das Gefühl zu haben, da gut durchzukommen. Von daher, glaube ich, rührt das auch ganz viel daher, dass man einfach weiß, der andere hat auch so viel investiert.
1: Ja, äh, jeder bringt Opfer. Äh, manche irgendwie in, im, im zweistelligen Stundenbereich, manche vielleicht im einstelligen Stundenbereich. Aber jeder wird sich das ja irgendwie so einteilen, ähm, dass es äh, wahrscheinlich irgendwie so das grobe Maximum ist, was man irgendwie schafft. Ähm, und da ist es wirklich so, wie du sagst, Einfach so dieses Commitment zusammen, diese 226 Kilometer anzugehen und ähm, da weiß jeder, was das für Qualen im Vorhinein waren und vielleicht auch, was dann noch kommt. Also als Startlinie weiß ja jeder, äh, da ist noch so eine Ungewissheit und wenn man dann über die Ziellinie ist, dann weiß auch jeder, <lacht> dass man sich über die Strecke manchmal quälen muss.
0: Oh ja, ich habe das Zielinterview ge geguckt mit Nils Frommold, der ja auch seinen Abschied gefeiert hat in Rot, wenn ich das so richtig zusammengebracht habe. Und da wurde ihm auch gesagt, dass er doch jetzt auf dem Marathon nochmal jeden Kilometer genießen könne, wo er auch nur das lachend abgetan hat und gesagt hat, also die letzte Stunde, die hätte ich mir klemmen können.
1: <lacht> ja, ja, das, so ist es genau. da echt. Ich glaube, wenn man ein Rennen, also wenn es nicht so ist, dass man dieses Rennen wirklich als komplett Abschied nimmt und einem das Ergebnis irgendwie komplett egal ist, dann wird es da nicht so sein, dass man da irgendwie im Vorhinein schon oder währenddessen dann sagen kann, Oh, ich habe es jetzt irgendwie mehr genossen. Dafür sind, glaube ich, auch äh, die Profis zu sehr Profis, als dass sie dann da irgendwie rausnehmen. Und selbst Marathon, mhm. wenn der locker gelaufen wird oder so, dann kann es auch anstrengend werden.
0: Ja, ich meine, die 42 Kilometer muss man so oder so erstmal bewältigen, ne? Richtig. <lacht> Und das erinnert mich auch an unsere Kollegin Julia Umland. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem willensstarken Finish, die unter ihren Instagram Post geschrieben hat, die waren Klagenfurt am Start. Ähm, Langdistanz ist eben immer eine Wundertüte.
1: Ja, richtig. <lacht> ja, ich meine, ähm, weiß ich nicht, man, man sieht es ja schon allein bei Chelsea ne? wenn man da jetzt nach ähm, Rot guckt, ich meine, sie kommt als ähm, Weltmeisterin dahin, man glaubt, dass da alles äh, irgendwie ja an Bord sein muss, damit äh, da wieder eine grandiose Leistung kommt und dann ähm, ja hat sie da irgendwie Verpflegungsprobleme und muss aufgeben, Pff, sowas ist ja auch nicht ähm, irgendwie vorher planbar. Oder, äh, also Klar, man versucht das alles irgendwie zur Seite zu legen, aber ähm, sowas kommt dann eben aus der Wundertüte.
0: Ja, also das fand ich irgendwie auch einen sehr treffenden Ausdruck. Und ich meine, ich glaube, du kannst es nur so unterschreiben von den paar Langdistanzen das sind ja auch noch nicht viele, habe ich jetzt am Wochenende überlegt. Drei. Die du gemacht hast. Ja, <lacht> süß. Also ich habe noch nicht eine einzige gemacht, aber deine, deine Triathlon-Karriere ist ja ziemlich steil abgegangen. Von daher, wenn man sich vor Augen führt, du hast uns gesagt jetzt drei Langdistanzen gemacht, kann man sich das irgendwie schwer vorstellen. Aber selbst bei den dreien hast du ja schon viel erlebt, möchte ich meinen.
1: Äh, ja. Ähm, wenn ich jetzt Hamburg so nehme, da wo an dem Tag hat ja alles gepasst, ähm, dann mit Hawaii, wo, wo ich wirklich richtig Magenprobleme hatte, mich durchgekämpft habe und ähm, da auch ja eigentlich eine ziemlich gute, oder nicht eigentlich, sondern auch eine richtig gute Leistung gebracht habe, mit einer Viertelstunde an der Seite stehen und jetzt ähm, so mit Rot auch einfach für so Altersklassenathleten, finde ich, ist das wirklich echt nochmal eine ganz andere Sache, weil die Renndynamik da ist so anders, als wenn man zum Beispiel so einen Rolling Start macht, ja, ähm, mhm. die... Also die meisten Top-Leute werden ja, oder die meisten Schnellen werden ja sehr wahrscheinlich in der Sub-9-Gruppe starten, wenn sie der Meinung sind, da geht es irgendwie ähm, um, um eine schnelle Zeit oder eventuell auch um eine vordere Platzierung. Und damit ist es ja so, wie auch Hawaii eigentlich, dass alle, die schnell sind, auch gleichzeitig auch am Start sind. Das heißt, Leute, die vor mir aus dem Wasser kommen, sind definitiv auch vor mir auf der Strecke. Und äh, mhm. in, in Hamburg kann es ja zum Beispiel so sein, dass ich da... Ein richtig schneller Schwimmer bin, aber irgendwie als Hundertstes ins, ins Wasser gehe zum Beispiel und dann führe, obwohl lauter Leute vor mir sind. Und ähm, das macht es halt, halt auf dem, beim Radfahren auch ganz interessant, weil ähm, ja da dann auch eine gewisse Gruppenbildung ist wie bei den Profis. Also da gibt es dann halt auch irgendwie Gruppen, die sich finden. Und das war jetzt für mich so eine ganz, ganz, ganz neue Erfahrung, die ich da mitgenommen habe die ich da, glaube ich, auf dem Fahrrad auch größtenteils ziemlich gut ausgespielt habe. Ähm, und dann auch so diese Position, dass ich erst in der ja, vielleicht Jägerrolle bin und dann in der gejagten Rolle und dem dann mhm. äh, auch... Ja, am Ende <lacht> so ein bisschen ähm, Tribut zollen muss oder so, aber letztendlich, ähm, das finde ich, hat Rot eben ausgemacht und das hat wirklich äh, an dem Wochenende richtig Spaß gemacht, dass man da ähm, ja eben auch so ein bisschen taktisch unterwegs war, dass es dann nicht nur darum ging, richtig schnell Rad zu fahren oder es ging natürlich darum, richtig schnell Rad zu fahren, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ähm, es dann auch schwierig ist, sich von anderen zu lösen oder so und dass man, dass ich da vielleicht dann auch eher, ja, so ein bisschen Ruhe bewahren muss, so wie ich es jetzt am Wochenende gemacht habe, damit äh, das Rennen hinten raus aufgeht. Also das war mhm. halt echt das, das Spannende.
0: Ist es denn im Vergleich so, zum Beispiel, wenn du einen Rolling-Start hast bei einer langen Distanz, du da eher darauf angewiesen bist, deinen eigenen Stiefel durchzuziehen, als es jetzt in Rot der Fall war?
1: Ja, klar. Also einmal ist es ja so, dass das Schwimmen schon mal wesentlich entspannter ist bei so einem Rolling-Start. Also wenn da mhm. immer so vier, je nachdem wo man ist, werden ja irgendwie drei bis fünf Leute gleichzeitig ähm, ins Wasser gelassen mit einem Abstand von... Ich glaube, fünf bis zehn Sekunden oder so. Nee, dadurch zieht sich ja erstmal schon auseinander. Und ja. ähm, häufig ist es so, dass die ganz starken Schwimmer sich ja nach vorne platzieren. Ähm, als weniger starker Schwimmer platziert man sich eher so ein bisschen nach hinten. Und dann ist es natürlich schon schwieriger, irgendwie die richtigen Füße zu kriegen oder da irgendwie schnelle Füße zu kriegen. Ähm, wo halt da schon mal einfach so die Dynamik so ein bisschen anders ist übers Schwimmen raus. Und dann. Mhm. Ähm, ich, ich kann es ja auch nur dann aus Hamburg sagen, ähm, war es für mich so, okay, ich komme in die Wechselzone und dann heißt es für mich, okay, ich fahre meinen Stiefel auf dem Fahrrad durch, so gut es geht ähm, und dann ist es natürlich auch für andere, die eventuell schon auf der Strecke sind schwer irgendwie den Überblick zu behalten, oh, wer überholt mich da jetzt? Ähm, von wo kommt der? Kann ich da mitgehen? Und da ist man vielleicht auch gar nicht so wach, dass es dann so ist, so, ach, der fährt jetzt an mir vorbei, ich muss da jetzt mitgehen, sondern da ist man auch eher so ein bisschen in seinem eigenen äh, Rennen quasi gefangen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn da einer von hinten kommt innerhalb der ersten Runde, dann ähm, weiß ich definitiv, okay, der ist gerade beim Schwimmen vielleicht minimal langsamer gewesen, aber der hier ist auf einer Mission, da muss ich mitgehen so ungefähr. Ne? Also das mhm. ist halt in der ersten Runde volle Kanne so in Rot. In der zweiten Runde wird es dann schon schwieriger, weil da muss man dann so ein bisschen auf die Startnummern gucken, ähm, weil sich da halt natürlich komplett vermischt. Aber das äh, macht einfach echt so diesen Unterschied aus.
0: Das heißt, auf die Startnummern gucken?
1: Ähm, ja, also so die ganzen Hunderter-Startnummern. Also das waren, äh, oder viele von denen waren ja die sub 9 gruppe Und somit, ah, ja. somit war es klar, okay, wenn, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 400 noch was neben mir fährt oder hinter mir, dann ist es definitiv auch einer, der äh, jetzt mit mir in der zweiten Runde ist.
0: Okay, alles klar, verstehe. Und gibt es dann entsprechend wenn du sagst, man konnte taktischer fahren diesmal, weil sich eben auch Gruppen gebildet haben, einige Sachen, die du gelernt hast im Rennen?
1: Ja, ähm, also es war so, dass ich äh, ja erstmal mega überrascht war, wenn wir das jetzt einmal so ein bisschen von meinem Rennen mit aufziehen. Ja, unbedingt. Äh, also erstens war ich überrascht, wie brutal es dann beim Schwimmen abging. Also ich meine, aus Hawaii kannte ich schon so einen Massenstart, aber da ist es natürlich so, dass äh, der Pazifik eine ganz andere Sicht mitbringt als der Main-Donau-Kanal. Das heißt, ich kann irgendwie schon unter Wasser... Ja, zu meinem äh, Vordermann oder Seitenmann gucken, sodass ich da auf jeden Fall eine ungefähre Distanz weiß, wo ich mich wie zu ihm am Körper platziere und das war jetzt schon so ein bisschen anders, da hatte man Glück, wenn man so vielleicht so ein paar Füße gesehen hat oder so, aber sonst war die Sicht echt nicht gut und am Anfang so die ersten 500 Meter wurde das schon vielleicht bin ich es einfach nicht gewöhnt aber für meine Verhältnisse wurde das schon sehr brutal geschwommen also ich finde es nicht schlimm wenn in diesem Getümmel mal irgendwie ein Arm oder so äh, auf einschlägt aber wenn es dann so ist dass man sich im Neo festhält und dann irgendwie zurückgezogen wird und so Ach, ähm, das ja das ist nicht unbedingt meins ähm, aber konnte da dann einen ganz guten Rhythmus finden und ähm, war erstmal extrem überrascht dass ich mit ähm, einer knappen 55er-Zeit aus dem Wasser kam. Ähm, das ist jetzt sowas, was ich mir nie im Leben irgendwie erträumt hätte und ich äh, vorher im Training gedacht hätte, dass es irgendwie so möglich ist. Sondern da hatte ich schon erwartet, dass es irgendwie was mit einer... Also wenn wenn alles richtig, richtig gut gelaufen wäre, hätte ich gedacht, dass es vielleicht eine obere 57, 58 werden kann. Ähm, von daher war ich da ziemlich überrascht, dass ich direkt mit ähm, Alex Sigmund rausgegangen bin. Und das war dann erstmal so direkt klar, okay, wir können dann zusammen auf die Strecke gehen, haben dann auch da mhm. Druck gemacht. Ähm, und dann haben wir da gleich ein paar mit dem Schlepptau gehabt. Und ähm, dann war es so, dass nach 15 Kilometern oder so in so einem kleinen Anstieg ist jemand an uns vorbeigegangen, nachdem wir ihn schon überholt hatten. Und dann war es aber so, dass er in der Abfahrt irgendwie überhaupt keinen Druck gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn, wenn das jetzt so ist, dann ähm, ziehst du jetzt hier vorbei und guckst, wen, wen du hängen lässt und wen nicht. Ähm, und dann war das genau so, dass ich ab dem Zeitpunkt erstmal ein Stück alleine war mhm. und habe gedacht, okay, dann fahre ich jetzt erstmal alleine weiter und guck, wie weit ich nach vorne komme. Und dann bin ich ja bis kurz vor Greding eigentlich so ziemlich meinen Stiefel gefahren, habe auch geguckt, dass ich meine Herzfrequenz so in meinen Bereich reinkriege, meine Wattwerte hinkriege und bin dann ähm, kurz vor Greding auf zwei aufgefahren. Hinter mir war dann auch noch einer, so dass wir eine Vierergruppe waren. Und die hatte sich erstmal so gefunden. Und man muss auch sagen, in der ersten Runde war schon richtig, richtig viel Betrieb an ähm, Wettkampfrichtern. Also da wirkt es auch Krass, so, okay. dass die ein richtiges Auge drauf haben. Ähm, da war auf jeden Fall so, dass wenig Zeit war, wo kein Wettkampfrichter neben uns gefahren ist. Also das muss man wirklich Krass. positiv herausheben, ähm, sodass da auch insgesamt fair gefahren wurde. Ähm, da war es aber so, dass von den vier Leuten mit mir ähm, einer nur hinten drin hing. Also es haben nur drei gearbeitet. Und ähm, ja, da war dann so der Moment, wo ich auch mal vorne war und gedacht habe, okay, ich gucke mal, was sich jetzt hier irgendwie machen lässt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass äh, ich mich nicht so hundertprozentig lösen kann. Und mhm. es hieß, okay, jetzt sind es noch eineinhalb Minuten bis nach vorne. Und da war dann so der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn, wenn das jetzt hier gerade nicht so passt, dass ich mich löse, dann gucke ich, dass ich mich eher auch äh, mal so ein bisschen hinten einsortiere, anstatt die ganze Zeit vorne zu fahren, um mich da zu entspannen. Und das war da, ähm, auf jeden Fall so der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, das war so das erste Mal, wo ich so ein bisschen ja, taktisch mitgedacht habe, überlegt habe, wie, wie ich es mache und mhm. äh, da so ein bisschen das Renngeschehen ja, mitgelesen habe oder so oder mir da das so zurechtgelegt habe, dass ich gedacht habe, okay, wenn, wenn das jetzt so ist, dann versuche ich mich auch mal ein bisschen zu erholen und gucke, was später drin ist.
0: Ja. Spannend. Und das hat aber dann in der Gruppendynamik von euch vier Leuten auch einigermaßen funktioniert, abgesehen von dem einen <lacht> der sich immer reingehängt hat?
1: Ähm, ja, insgesamt schon. Also es war dann, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, es war schon so halbwegs aufgeteilt, wer wie viel vorne gefahren ist. Der eine ist dann halt immer hinten geblieben. Ähm, und dann sind wir auch noch zu viert in den Anstieg äh, vom Solarer Berg reingegangen. Und ähm, dann war... Da für mich klar, okay, wir fahren jetzt schnell den Solarer Berg hoch. Ich war auch so der Schwerste von uns vielen, also so, dass ich so derjenige war, der eher quasi so ein bisschen hinten dran hing. Und dann war für mich aber klar, ähm, dass ich gucken muss, dass wir, wenn wir über den Solarer Berg drüber sind, dass wir da noch Druck auf der Pedale halten müssen, damit es mhm. ähm, auseinandergezogen wird. Und das war dann auch so der... Also dann Richtung der zweiten Runde war das der Punkt, wo äh, die anderen zwei abreißen lassen mussten und ich dann quasi nur noch zusammen mit einem anderen unterwegs war. Und ähm, da war es dann wirklich so, ähm, dass es schon ein sehr faires Fahren vom Abstand und auch vom... Ähm, von der Führungsarbeit war. Also das, das muss man schon echt sagen. Ähm, war, war ich überrascht, hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht selbstverständlich irgendwie, ähm, gerade weil in der zweiten Runde dann die anderen <lacht> Altersklassenathleten mit drauf waren, wurde es schon wesentlich voller. Und mhm. ähm, da war es dann auch so, dass wir wesentlich weniger ähm, Wettkampfrichter neben uns hatten. Also da war wirklich eher selten Besuch. Und ja. Ähm, ja, da hat man einfach auch gemerkt, dass wenn beide irgendwie so die, die, das gleiche Ziel haben, ja, dass sie da irgendwie ganz nach vorne wollen, dass da auch dann, ähm, wenn man vorne ist, gearbeitet wird. Also das war dann nicht so, dass ich dann, wenn ich dann irgendwie nach hinten gefallen bin und dass ich dann so das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie das Tempo verschleppt wird, sondern wir da dran geblieben sind, ähm, mhm. was dann auch, äh, sag ich mal, dazu geführt hat, dass wir eben ähm, die eine Gruppe, die noch vor uns war, äh, vor Greding eingeholt haben und auch beide irgendwie wahrscheinlich den gleichen Gedanken hatten, als wenn wir jetzt hier die irgendwie einholen, dann müssen wir auch direkt mit Tempo vorbeigehen, dass ja keiner eine Chance hat, irgendwie ranzukommen. Ähm, mhm. Von daher, das äh, muss ich sagen, hat schon echt richtig Spaß gemacht und... Ähm, dann habe ich halt geschafft, mich nach dem zweiten Mal Solarer Berg auch noch von ihm zu verabschieden, sodass ich dann äh, eben äh, alleine in die Wechselzone gefahren bin. Ähm, aber ah, das, ja, das, also das fand ich so, dieses Fahrradfahren war echt schon ähm, richtig cool, hat Spaß gemacht, auch da mal in so einem Rennen geschehen zu sein, wo man so ein bisschen taktisch überlegen muss ähm, und nicht nur einfach irgendwie halt die ganze Zeit seinen Stiefel fährt, sondern da auch so ein bisschen hin und her überlegt. Hätten natürlich auch alles nach hinten äh, losgehen können, wenn da irgendwie das Tempo komplett verbummelt wird oder man selber die ganze Zeit dann nur in der Führung ist und die äh, hinter einem hängen. Aber so war das schon echt ähm, ja, eine ganz neue Erfahrung und eine neue Facette vom Rennen, was wahrscheinlich sonst äh, eher nur im Profifeld stattfindet.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ist eigentlich abgefahren, dass einem das als Age-Grouper unter Rolling-Start-Bedingung verwehrt wird, ne, so taktisch zu fahren.
1: Also, es, also
0: stellenweise, äh, glaube genau, ich. Genau,
1: genau. Es kann sich natürlich entwickeln, ne, also das ist keine Frage, aber es ist natürlich... So ein bisschen schwieriger von der Entwicklung her, wie du sagst, wenn, wenn man nicht so hundertprozentig weiß, wer wann irgendwie aus dem Wasser gekommen ist, wie viel Zeit zwischen einem lag. Natürlich kann ich irgendwie einen schnellen Fahrradfahrer finden, mit dem ich dann versuche, dran zu bleiben. Aber es ist ja dann immer noch nicht ähm, gesagt, dass wenn der vor mir über die Ziellinie läuft, dass er auch vor mir in der Platzierung ist oder so. Ne? Und das ist dann hier halt echt nochmal eine, so eine ganz andere Sache. Mhm.
0: Okay, das heißt, weil wir haben dich natürlich im Tracker auch verfolgt am Sonntag, dass da, dass du in dieser Sub-9-Gruppe warst, bestand auch gar kein Zweifel in dem Moment, als du die Ziele überquert hast, dass da irgendwie jetzt kurz nach dir noch jemand kommen könnte, der aber insgesamt schneller war.
1: Es hätte aus meiner Sicht noch ein, äh, eine Möglichkeit geben können, mhm weil diese Sub-9-Gruppe war in zwei Gruppen aufgeteilt. Also ich bin um 6.50 mhm. Uhr gestartet und dann gab es auch noch eine Sub-9-Gruppe um 6.55 Uhr. Und ähm, da hätte natürlich auch noch jemand draus kommen können, der ähm, schneller gewesen wäre. Aber ich glaube, das hatte, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es äh, wurde schon ähm, während äh, ich auf der Strecke war, klar, dass da keiner so viel schneller geschwommen ist oder Rad gefahren ist, dass dass da die Möglichkeit bestand, dass ich da noch ähm, weitere Plätze verliere.
0: Alles klar. Ja gut, ich glaube, schneller, also, schneller Rad gefahren als du ist tatsächlich an dem Tag keiner der age Group, wenn ich das richtig gesehen
1: habe. <lacht> ja, richtig. Also das, 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 ähm, der, der kleine Ausreißversuch am Ende hat mir dann noch die schnellste Radzeit gebracht. Also das war ähm, dann natürlich noch so das I-Tüpfelchen auf dem ganzen Ergebnis. Ähm, genau, ich hätte sogar gedacht, dass das vielleicht ein Ticken schneller ist. Äh, mhm. Aber es war schon zu Zeiten recht windig und ich glaube, ähm, dass es dann halt schon auch so war, ab und an dann in der Gruppe mal so ein bisschen Tempo verloren, wieder raufgenommen, ja, dass da auch nicht die ganze Zeit ein Megazug auf der Kette war, ähm, aber so für fürs eigene Gefühl war das schon genau richtig, wie, wie da gefahren wurde.
0: Ja, genau das habe ich mir gerade, während du es so erzählt hast, gedacht, abgefahren, dass da wirklich der schnellste Rad mit rausgekommen ist, obwohl du so taktisch gefahren bist.
1: Ja, ich bin, genau, ich bin halt am Anfang auch ein langes Stück alleine gefahren, um äh, an, die, an die Gruppe ranzukommen oder an, an eine mögliche Gruppe ranzukommen, die vor mir ist. Das hat natürlich schon was gebracht, dass ich da gegenüber den ähm, noch schnelleren Schwimmern oder den schnellen Schwimmern da Zeit gut gemacht habe. Und es waren definitiv noch ein, zwei andere starke Radfahrer im Feld und da... Ähm, ist es so, dass ich da natürlich das Glück hatte, dass ich irgendwie so eine gute Schwimmzeit diesmal hatte, dass ähm, ich mich da auch schon einfach ganz anders im Feld platziert habe. Und... Ähm zum Beispiel Fritz Ferner wäre ja der andere, ich glaube, der hat die Sch zweitschnellste Radzeit oder so oder ziemlich in dem Bereich und der mm. der hat halt, glaube ich, auf der ersten Runde hat er ziemlich oder Zeit auf uns gut gemacht, irgendwie so 20, 30 Sekunden und dann hat er aber auch gemerkt, dass es nicht so viel mehr wird ähm, und hatte sich dann so ein bisschen ähm, da, glaube ich, auch in eine Gruppe einsortiert um nicht komplett die Arbeit zu machen. Und dann hatten wir die Chance, in der zweiten Runde noch mal ein bisschen wegzufahren. Aber ähm, ja, Glück gehabt. <lacht>
0: <lacht> Siehst du, das wollte ich vorhin noch sagen, als du meintest, äh, Fritz Ferner und Alex Siegmund von In Silence in dem Fall, ähm, da ist nicht so ein Konkurrenzgefühl irgendwie, wenn man da zusammen an der Startlinie steht, sondern man hat eben den Respekt voneinander und freut sich für den anderen. Ich habe da immer das Gefühl, wenn ich sehe, dass zum Beispiel jetzt ihr in der Gruppe auch auf Hawaii am Start seid, dass es vor allen Dingen dieses Heimatgefühl ist, was verbindet, oder? Dass die haben also ich hatte ja in, auf Hawaii zum Beispiel das Gefühl, ganz Hamburg, ganz Trier und Hamburg war auf Hawaii.
1: Ähm, ja, also auf Hawaii natürlich, wenn wir da, oder das war dann schon so nochmal ein bekanntes Gesicht, äh, nochmal mit ihm irgendwie da ein bisschen was austauschen, das ist natürlich so ein bisschen was Heimisches, ähm, äh, im Gegensatz, wenn ich da irgendwie so ein Ami neben mir stehen habe oder so, dann kann man vielleicht schon nochmal so ein paar andere Wörter mit dem austauschen oder ein paar, ja. paar andere Gedanken finden.
0: ja. Voll gut. Also, und ich meine, auch wenn ihr alle bei verschiedenen Trainern seid, wie gesagt, habe ich so das Gefühl, das verbindet total äh. vor dem Hintergrund. Dass sie so viel trainiert und da eben, wie gesagt, so viel investiert wird, wie ich anfangs auch schon meinte. Ja,
1: ja, genau. Also alle, alle haben ja das gleiche Ziel irgendwie. Und das, finde ich, wirkt auch so. Hauptziel wirkt so, als ob man Spaß haben möchte, dass man das aus Leidenschaft macht und nicht irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen, um da irgendwie, äh, ja, irgendwelche Bestzeiten zu holen, sondern der Großteil ist Leidenschaft, Spaß daran haben, anderen zu vermitteln, ähm, ja, das halt auch in der Gruppe Bock macht, äh, so in die Richtung, äh, das sind so, glaube ich, die Sachen, die da eigentlich im Vordergrund stehen und dann wenn sowas dann am Ende bei rauskommt, ist es noch schöner. Ne? Also dann Klar. kann man es vielleicht noch, noch mal mehr genießen. Aber da haben wir ja auch gesagt, dass es nichts für Garantie ist, nur weil viel trainiert wird oder so, dass man dann schnell ist. Und deshalb ist es, glaube ich, so, dass da wirklich diese Momente genossen werden sollten, so wie sie kommen. Und eben auch, dass man drumherum einfach viel mehr so die Atmosphäre und den Spaß eben im vorhinein auch mitnimmt, ohne dass da ja schon zwei Tage vorher irgendwie so Kohlebriketts gebacken werden, weil weil man so so oder so Diamanten gepresst werden, weil man so angespannt ist. Also da finde ich eher, dass wirklich so diese Lockerheit oder dass man versuchen muss, da irgendwie die Lockerheit und den Spaß so lange drin zu behalten wie bis, bis kurz vor dem Startschuss und dann darf man, mhm. also ich hatte natürlich auch eine Anspannung, so ist es nicht, aber ich versuche da schon ähm, ein gutes Gleichgewicht zu haben. Also ohne Anspannung ist es glaube ich auch verkehrt, aber ähm, den, den Spaß will ich schon noch ziemlich gut dabei haben.
0: Ja, total gut. Ich weiß nicht, ob das Stichwort Spaß uns jetzt zu dem Übergang vom Radfahren zum Laufen bringt, aber ich probiere es einfach mal. Ja. <lacht> ähm,
1: wie, wie hat Nils gestern gesagt, ähm, Lars, äh, am Anfang hast du noch gelächelt, später wirktest du so ein bisschen ernster. <lacht> <lacht> ja, äh, also... Ich meine, für mich war es schon sehr cool, auch von der Atmosphäre. Ich hatte Anna Haug noch kurz vor der Wechselzone überholt und dann bin ich mit Anna Haug Ach, zusammen in die Wechselzone gegangen. Ähm, und das ist natürlich schon was ganz äh, ziemlich Cooles, da mit einem Profi direkt aus dem Wechselzelt zu rennen. Ähm, auch, ich habe auch zwei Bilder geschickt bekommen, das sieht auch ganz lustig aus ähm, und da, da sehe ich dann wirklich irgendwie wie so ein Klopper aus neben Anna Hauck. Ja, ja gut,
0: <lacht> das ist ja so kleine Ja, immer.
1: genau, aber dann bin ich mit ihr zusammen aus der Wechselzone, wusste, dass äh, ein age Cooper noch vor mir ist, also dass ich auf Platz zwei laufe. Mhm. Anne Haug, ähm, oder ich bin recht zügig angelaufen, Anne Haug ist dann ähm, ein bisschen weggelaufen und dann war es so, dass wir am Kanal waren und ich ziemlich den Abstand halten konnte. Für mich hat sich alles ziemlich ähm, so angefühlt, wie ich es haben wollte. hatte zwar schon leichtes Ziehen so in den Oberschenkeln, dass ich gemerkt habe, okay, das ist so eine ziemliche Gratwanderung, ähm, dass das die dazu machen. Aber es hat noch alles ziemlich gepasst, auch von der Pace her. Und als ich dann an meine Verpflegung greifen wollte, habe ich gemerkt, okay, äh, ein, eine große Verpflegung ist mir anscheinend irgendwie aus meiner Tasche gefallen, Ach, ähm, scheiße. was aber irgendwie aus meiner Sicht gar nicht so schlimm war, weil einfach so die Verpflegungsstationen ja auch ähm, trinken, Cola und, und Gels hatten und ähm, mit den Produkten da kann man ja auch ungefähr rechnen, wie viel Kohlenhydrate man zu sich nehmen muss, also war, war das erstmal mhm. kein Problem und hat mir auch keine, oder ähm, war auch über den gesamten Tag kein Problem und ähm, dann läuft man ja zuerst nach rechts den Kanal lang um, bis zum Wendepunkt und an dem Wendepunkt konnte ich dann schon einmal so grob abchecken oder vorher abchecken wie viel Zeit ich eigentlich Rückstand auf den aktuell führenden habe also da auch wieder an der Startnummer so ausgemacht okay wer ähm, also einmal, wer sieht überhaupt aus wie ein Profi, aber <lacht> nein, ist äh, keiner, ist keiner. Der, der, der sieht nicht aus wie ein Profi, nein, ähm, ähm, aber es war halt so, dass mir halt ähm, genau die Profi-Männer entgegenkam. Ähm, dann äh, kam dann Gilarif mir entgegen und dann kam, ich glaube, dann war schon der Age-Gruppe, auf jeden Fall war der halt auch irgendwie da oder Laura Philipp war noch davor. Und dann wusste ich, okay, es sind so grob zwei Minuten, die er noch vor mir hat oder eineinhalb, zwei Minuten und hatte auch ziemlich meinen Stiefel ähm, und muss sagen, also ich habe mich natürlich vorher mit der Strecke auseinandergesetzt. Ich habe mir den Kanal aber vorher nicht komplett angeguckt, sondern bin mhm. nur einmal bis zur ähm, Länder ge da gelaufen und ich muss schon sagen, der zieht sich. <lacht> <lacht> Also, wenn man so bei der vorletzten Verpflegungsstation hofft, dass da dahinter direkt die Wende der Wendepunkt ist, und dann läuft man doch noch bis zum anderen Schwerwerk. Puh. Das war echt ganz schön lang. Ähm, auf jeden Fall auf dem Weg dahin hatte ich dann noch Vanilla Langridge überholt und Lisa Nordeen. Also das war dann schon so, dass es echt äh, ein ziemlich gutes Rennen war. Äh, und ähm, ich da so ein bisschen, aber auch sonst ähm, quasi auf dem zweiten Teil dann wieder komplett alleine unterwegs war. Ne? Es, es sind ja wirklich nur vereinzelt mal ein paar Profis von vorne gekommen. Aber H-Cooper mhm. waren ja dann auf dem zweiten Abschnitt äh, auch noch nicht vor mir. Und ähm, dann habe ich kurz nach dem zweiten Wendepunkt am Kanal den Führenden überholt und hat aber dann auch schon gemerkt, uh, der, der Schritt wird langsamer. Anna Hauke ist mir auch dann auf dem Stück so ein bisschen weggelaufen. Konnte man ziemlich gut sehen, dass da wirklich der Abstand zeitlang ziemlich gleich geblieben ist und dann ist sie ähm, weggelaufen. Und ähm, dann hatte ich den Führenden überholt. Und keine Ahnung, ein paar, zwei Kilometer später oder so war es dann so, okay, äh, das, das wird jetzt ein richtiger Kampf, weil dann war es immer so, ja. dass ähm, die Waden zugegangen sind, also so die oberen Waden, der Oberschenkel und dann war es wirklich äh, so... Ähm, wo ich dann zu Nils meinte, ab dem Zeitpunkt musste ich mich dann ziemlich konzentrieren. Also das war dann wirklich so Konzentration darauf, dass die Füße gut gesetzt werden, dass irgendwie, ja, gefühlt nicht irgendwie zu einem doller Schlag in, in die Beine kommt, sodass der Oberschenkel gleich zumacht. Und ähm, für mich ist es dann auch so, dass ich ja dann in einer komplett anderen Position war. Vorher war irgendwie so, ja, ich bin Zweiter und lauf da und gucke. Und ähm, zack, war ich Erster. Und eigentlich so mit dem Überholen kam dann so der Gedanke, oh, scheiße, jetzt, jetzt finde ich der Gejagte, die sitzen mir im Nacken. Und am Anfang ging es dann noch, aber dann als es dann nach Rot reinging, <lacht> hatte ich schon so die, die erste Laufpassage, wo ich äh, so ein bisschen, ähm, oder Gehpassage, wo ich den, ähm, die Krämpfe so ein bisschen rausdrücken äh, musste. Und da habe ich dann natürlich auch äh, dann mir die wieder entgegenkommen sehen, konnte so ungefähr abschätzen, wie viel Abstand das ist und ähm, dann richtig schlimm war es eigentlich Richtung Büchenbach hoch. Ähm, mhm. Da läuft man nochmal unter so einer ähm, Bahnbrücke durch. Äh, kann ich nur sagen, ich war sehr froh, dass da eine Mülltonne gab, die in meiner Höhe war, sodass ich mich da mal abstützen konnte. Also wirklich richtig, richtig... Ähm also stand da, habe mal, mich mal kurz ausgeruht und dann waren so die Helfer so, ja, mach weiter, lauf weiter, beweg dich einfach. Und ich habe gedacht, auch so, wie beweg dich einfach. <lacht> <lacht> mach doch mal Sport. Ja. Ja, und dann so, oh, können wir dir irgendwie helfen? Und dann meinte ich nur so, oh, also wenn ihr das Ding für mich zu Ende lauft, wäre ich euch <lacht> sehr dankbar. <lacht> 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 ähm, ja, und dann ähm, habe ich mich da nach Büchenbach hochgeschleppt. Ähm, bin dann noch um den See rum und ähm, musste dann an der Verpflegungsstation direkt am Büchenbach auch nochmal anhalten und mich ziemlich sammeln, weil auch dieses Bergauf-Bergab dann ziemlich in die Beine ging. Auch die hintere Oberschenkelmuskulatur dann äh, richtig schön zugemacht hat, wie man so von Fußballern kennt, dass sie sich dann einmal so ja. da hinten rangreifen. Ähm, und ja, dann hat mich derjenige, den ich ähm, vorher auf dem Rad habe stehen lassen, ähm, der Norweger, ist dann auch lässig an mir vorbeigelaufen und hat... Äh so vier, fünf Kilometer vorm Ziel äh, das Ähnliche gemacht wie ich, dann aber halt äh, irgendwie 60 Kilometer vorm Ziel. Ähm, vielleicht war sein Move der Smartere. <lacht> Nein. Vielleicht. <lacht> Nein, ähm, genau. Und dann habe ich mich da wirklich noch äh, bis in, ins Ziel reingekämpft. Also von daher... Ähm, so wie es bei Nils Fromhold war, dass er meinte, er hätte auf die letzte Stunde verzichten können, ähm, bin ich der gleichen Meinung, das hätte ich äh, definitiv auch machen können. Aber ja, bin echt mega happy mit dem, wie es dann gelaufen ist, wie ich es durchgebracht habe. Ja, und ähm, habe auch, ja, äh, würde sagen, das muss ich halt nochmal nachgucken, aber ich glaube, verpflegungstechnisch war eigentlich alles so ziemlich auch on point. Ähm, wo jetzt die Krämpfe herkamen, ja, würde ich eher fast dem geschuldet sehen, dass ich nicht so einen hohen Trainingsumfang habe, aber ja, so ist es, gehört dazu, äh, kam aus der Wundertüte eher das, Schmer eher das Schmerzhafte, von daher, ähm, aber wenn, wenn, wenn man es halt wirklich sieht, so mit den Zuschauern, wie die an, einen anfeuern, auch die ganzen Helfer an den Verpflegungsstationen, dass die alles machen und einen motivieren und hier willst du nicht eine Salzbrezel und dann auch äh, in Büchenbach kam dann einer mit so einem Riesenkarton Salz auf mich zu und meinte, brauchst du Salz, brauchst du Salz und äh, konnte man da so die Hand Salz rausnehmen, also... Nee, war schon ein richtiges Erlebnis, ähm, mega gebockt. Äh, auch dann so der Zieleinlauf ins Stadion mit den Zuschauern, die da ähm, noch richtig äh, Stimmung gemacht haben. Also ja, alles im allen, top.
0: Ja, wahnsinn. Also ich finde auch, wenn man, wenn man sich nur den Zieleinlauf, egal ob von den Profis oder den Age Groupern angeguckt hat im Fernsehen, dann kann ich auch verstehen, dass die Leute, die da vor Ort als in Anführungszeichen nur Zuschauer und Support da sind, sich sofort danach in die Anmeldeschlange stellen. Ja. Also ich glaube, die Versuchung ist so groß.
1: Ja, also allein die Stimmung am Kanal, dann also Lara Berg und Greding sind ja die anderen beiden Hotspots, die sind natürlich auch überhaupt nicht zu unterschätzen. Und dann ähm, im Ziel ist es glaube ich so, ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde sagen, entweder man muss relativ zügig unterwegs sein, sodass man knapp hinter den Profis reinkommt, weil da war das ähm, Stadion echt noch richtig voll. Und ich glaube, dann gibt es einmal so übermittags, wenn da so die oder dann so Richtung späteren Nachmittag, wenn die Profis weg sind und es noch nicht ganz mhm. so dunkel ist, dann ist da, glaube ich, so ein richtiges Loch, oder was heißt richtiges Loch, da sind dann nicht mehr so viele, weil die Sonne einfach so ins Stadion ballert, ähm, sodass da wieder ein bisschen weniger los ist und dann Richtung Abend, wenn da die Finishline-Party abgeht und man auf den letzten wartet, das ist, ähm, ja, mit der Lasershow, den ganzen Lichteffekten, ähm, Stadion komplett gefüllt, äh, die haben da fast nochmal eine größere Show als die Profis, die im Hellen reinlaufen, wo nicht irgendwie so eine geile äh, Lichtershow ist, wenn du reinläufst, also das ist, ähm, glaube ich, auch wirklich eine richtig, richtig schöne Sache für die Athleten, die später ins Ziel kommen.
0: Ja, ich finde es auch eine schöne Sache, nicht also insgesamt bei den Langdistanzrennen, wie sehr die Athleten gefeiert werden, die eben im Dunkeln dann ins Ziel kommen. Ja. Also was denen dann noch entgegengebracht wird, das finde ich sowas von toll.
1: Ja, wir waren dann auch noch zur ähm, Party am Ende, also dann um 23 Uhr oh, 15 oder so ist ja die letzte Krass. Athletin ins Ziel gekommen. Und was da dann für eine Stimmung war, also die muss es ja schon, ähm, keine Ahnung, mindestens 500 Meter vor dem Stadion gehört haben. Und wie, wie man da wahrscheinlich Gänsehaut bekommt, dass so in so ein Stadion reingeht und man als ähm, Nicht-Profi-Athletin oder Athlet sowas mitbekommt. Ähm, also ich glaube, wäre ich an ihrer Stelle, würde ich da richtig Gänsehaut haben und äh, ins Stadion reinlaufen. Also es war schon beeindruckend. Und ähm, ja, wie, wie halt bei jedem, ne? Also bei jedem tut es gleich weh, egal wie lang es ist und in unterschiedlichem Tempo. Und da finde ich es auch mhm. genau richtig, wenn da jeder ähnlich gefeiert wird. Und da hatte man schon den Eindruck, dass eben alle genauso fast gefeiert werden.
0: Wie war es für dich dann, als du den grünen Teppich betreten hast und dann in allmählich ins <lacht> Stadion gerannt bist?
1: Oh, ich war froh, erleichtert. <lacht> ähm, also einmal fiel mir echt eine Last ähm, runter, weil ich wusste, okay, ich habe den zweiten Overhaul-Platz verteidigt. Da kommt keiner mehr von hinten ran. Das war so oh, geschafft und äh, auch so ähm, diese Erleichterung, dass ich mich jetzt nicht noch irgendwie zwei oder drei Kilometer hier weiter quälen muss, sondern dass der Tag wirklich vorbei ist. Ähm, für mich so persönlich, das Stressigste ist eigentlich so, durchs Schwimmen zu kommen. Gar äh, einfach so diese Ungewissheit, wie, wie geht's, wie, wie startet man in den Tag? Und ich finde, dann ist es eigentlich so, okay, Schwimmen ist hinter mir, ich kann mich entspannen, Radfahren kommt, gut laufen muss man dann gucken. Aber so diese erste Stunde ist, finde ich, für mich immer so die mit der größten Ungewissheit und auch so mit, mit der, ja vielleicht größten, mit dem größten Respekt mhm. also, und da war es dann so im Ziel dann wirklich oh, geschafft und dann wurde ich dann direkt Richtung Athletenzelt gedrückt und da war dann auch erstmal hinsetzen und lange nicht mehr hochkommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe gesehen, du bist ins Ziel gelaufen und hast dich erstmal verbeugt. Vor wem hast du dich alles
1: verbeugt? Ah, das war wirklich einfach so die Dankbarkeit äh, für, für das gesamte Publikum, für die Roter, äh, für Weichshilfe eigentlich so. Also wirklich einfach so diese Dankbarkeit, das geschafft zu haben und äh, diesen Tag dort erleben zu können oder dass ich den da erleben durfte. Das war so. Mhm. Danke dafür.
0: Schön. Und mit welchem Gefühl bist du hingefahren, beziehungsweise du hast dich letztes Jahr für Rot angemeldet? Genau, ich hatte mich... Ja, hier, ne? Ja. Ursprünglich solltest du letztes Jahr starten, ne? Aber mit welchem Gefühl bist du dann jetzt hingefahren und mit welchem wieder zurück, was so die gesamte Atmosphäre und diesen Mythos Rot betrifft?
1: Ja... Ich habe ja äh, mit meinem Kumpel Stefan äh, auf, dem, auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz da drüben gepennt. Ähm, da war es dann halt schon so, man hat schon ab Mittwoch eigentlich gemerkt, was da für eine Stimmung entsteht. Ja, also jeden Tag kamen mehr Camper und die Camper standen immer enger zusammen. Und das war halt echt eine ziemlich nette Atmosphäre. Dann auch so am Rotsee, wie viele da laufen waren. Ähm, und ich bin... Wenn man es jetzt so zwei Sachen aufteilt, so stimmungsmäßig und alles, bin ich hingefahren, wo ich gedacht habe, boah, einfach mal gucken, wie das wird und alles aufsaugen und dann halt auch schon beim, beim ähm, Testschwimmen am Freitag, was da los war, einfach so richtig überwältigt. Und das würde ich auch komplett über die gesamte ähm, Veranstaltung mitnehmen, wenn man sich da die Expo anguckt und ach, einfach jeden, wie die da mit Leidenschaft dabei sind. Ne? Ich hatte ja da jetzt nicht so den Eindruck, in Hamburg hat man manchmal so den Eindruck oder in anderen Großstädten, muss ja nicht unbedingt Hamburg sein, aber dass, wenn da irgendwie so eine Veranstaltung ist, dass dann doch ziemlich viele gibt, die dann einfach rumnörgeln so, ja, warum muss denn jetzt hier die Strecke am, um meine Straße am ähm, Sonntag gesperrt sein? Ich will doch irgendwie zum Bäcker oder so und da wirkte es so wie selbstverständlich, so dass sie äh, gedacht haben, okay, die Straße ist gesperrt, aber ich werde da stehen und anfeuern, so wirkte es mm. eher, dass sie da wirklich alle komplett dahinter stehen, das muss man sagen, dass das so der Unterschied war und äh, einfach so diese Leidenschaft ähm, fürs Ganze, das nehme ich auf jeden Fall mit und dass so dieser Mythos von der Stimmung her ähm, definitiv stimmt. Also wer da mal richtig gute Stimmung haben will, ähm, sollte auf jeden Fall nach Rot fahren. Also das ist ähm, keine Frage. Und wenn ich jetzt das aus meiner Wettkampfperspektive sehe, bin ich dahin gefahren mit ganz, ganz viel Respekt. Ähm, auch mit ähm, der gehörigen... Äh, Anspannung und ähm, so eine Ehrfurcht vor den ganzen Gegnern, weil wenn man sich das angeguckt hat, da, oder man kann sich ja jetzt einfach auch schon nur die Ergebnisse angucken, was da für eine Age-Group-Elite eigentlich am Start war. Also man hatte dieses Jahr, würde ich sagen, nochmal ein stärkeres Age-Group-Feld als im letzten Jahr. Und mhm. ähm, also das System so ein bisschen gleicht wie bei den Profis, dass die gesagt haben, okay, wenn ich jetzt hier nicht Hawaii starten kann, dann mache ich dieses Jahr rot. Und so ähm, scheint es halt wirklich, äh, weil dann gerade bei mehreren Paaren weiß ich es, ähm, bei zwei norwegischen Paaren zum Beispiel, die haben eigentlich immer Hawaii als ihr Ziel genommen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wenn wir Nizza und Hawaii machen müssen, dann machen wir das nicht. Also fahren wir nach Rot, dann ist das unser Ding. Ähm, Krass, ja. Und da muss ich sagen, hatte ich im Vorhinein wirklich äh, riesengroßen Respekt und auch, ja, auch wenn ich mir da jetzt nicht so hundertprozentig die Ziele gesetzt habe, ist natürlich auch so, dass ich dann gedacht habe, boah, wo werde ich mich platzieren in, 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 so einer, in so einem starken Feld. Dann immer noch so der Gedanke ähm, mit dem schnellen Rennen aus Hamburg, dass ich das ja irgendwie versuchen muss zu bestätigen oder so für, für mich selber, ähm, mhm. dass es dann irgendwie nicht heißt, so, ja, das ist eine Eintagsfliege gewesen, der kann das ja gar nicht. <lacht> oder so. äh, ja, ich meine, sowas äh, ist, schwirrt dann schon im Kopf rum. Und ähm, jetzt im Nachhinein, keine Ahnung, Glücklich, äh, Zufriedenheit, dass es so gepasst hat, ähm, aber eben auch, und das muss ich sagen, so diese ähm, dieses Zusammenspiel mit anderen Athleten, ähm, dass man sich das gegenseitig gönnt, äh, das, das nehme ich eigentlich am meisten mit. Also, dass man sich da gegenseitig füreinander gefreut hat, ähm, auch sieht, was da für Ergebnisse einfach drin waren. <lacht> Wenn ich da auch einfach so die paar Athleten in meinem Dunstkreis nehme, äh, mit, mit Stefan oder zwei anderen, die da auch dabei waren und äh, versucht haben, unter neun Stunden oder unter ähm, zehn Stunden zu kommen. Das sind einfach so ähm, genau die Sachen, die, ja, die man da mitnimmt und die das Wochenende so richtig gut werden lassen haben, also dem, was, was, was halt richtig Spaß gemacht hat. Wenn die dann auch von der Strecke kommen und da äh, einfach so mega euphorisch sind und äh, weil alles funktioniert hat, das ist einfach echt ähm, cool.
0: Ja, und ich finde ungeachtet der eigenen Leistung, egal ob man jetzt schneller war oder langsamer als die eigenen Freunde, man hat so eine Bewunderung übrig für das, was die da erbracht haben, oder?
1: Okay. Ich
0: finde, man stellt das dann gar nicht ins Verhältnis, und du denkst so, krass, wie du bist einfach unter 10 Stunden geblieben, was zur Hölle. Ja, ja, kein,
1: keine Frage, also das wird äh, kein bisschen irgendwie in Relation gesetzt, ähm, von daher, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mir da angucke, Stefan auch irgendwie mit einer, ich weiß nicht, 9, 23 oder 25, dann äh, den ja. anderen, der sagte, ja, wenn alles gut läuft, dann vielleicht so knapp unter 9 Stunden, ich will mein Geld schon wieder haben und dann <lacht> <lacht> und dann äh, läuft da irgendwie eine 8,45, glaube ich, ich sage laufen und ich meine, eine 8,45 das ist auch schon, sind so krasse Zeiten einfach und wenn man da reinguckt, ich glaube, gut, die Profis sind jetzt auch noch mit drin, ne, aber ich glaube, unter den Top 100 sind alle unter neun Stunden. Also das ja. ist einfach ähm, so heftig. Ähm, mhm. Von daher, genau, einfach so die Bewunderung für alle, äh, was da für Zeiten gebracht worden sind und wie die dann halt äh, auch selber in ihrem Kosmos performt haben.
0: Ja, ich finde das total Wahnsinn. Wir haben ja auch aufgerufen zum Medal-Monday war es in dem Sinne jetzt nicht, weil wir den Post am Dienstag rausgesetzt haben, beziehungsweise die vier Posts zu all den Finishern, die sich entschlossen haben, uns ein Foto zu schicken von sich mit Medaille und da habe ich ja dann die, die Zeiten eingetragen und dachte so, krass, unter elf, unter 10 unter 12 13 also einfach. Respekt an alle, die das be äh, beendet haben und auch ins Ziel bringen konnten. Und dann denke ich mir, wenn jemand da unter elf Stunden finish und trotzdem in Anführungszeichen, nur Platz 272 ist oder so, das ist mir in Hamburg auch schon aufgefallen, als wir uns mit den Finisher-Fotos auseinandergesetzt haben. Das ist eine Leistungsdichte, die irgendwie von Jahr zu Jahr, das hast du ja vorhin schon angesprochen, sowas von steigt und größer wird. Das ist heftig.
1: Ja, Ja, absolut. Deshalb äh, würde ich da oder auch so dieses untereinander, dann irgendwie auf die Platzierung gucken, das würde ich auch so ein bisschen weglassen, sondern wirklich äh, auf seine eigene kleine Welt gucken, wie man sich da irgendwie verbessert hat ähm, und, und wie man da in seinem eigenen Verhältnis steht. Das ist, finde ich, ja. viel gesünder, als wenn so eine hohe Leistungsdichte ist und man dann ja, eigentlich ein richtig gutes Rennen macht eine gute Zeit für sich und dann guckt man rauf und dann ist man irgendwie, ja, aber ich bin nur 560 da oder so. Dann, ja. dann, dann muss man irgendwie so ein bisschen anerkennen, dass vielleicht 559 noch besser sind, aber die eigene Leistung einfach äh, auch feiern und dann nicht unter den Tisch kehren.
0: Ja, und vor allen Dingen, finde ich, ich finde, es muss auch nicht immer die persönliche Bestleistung dabei rumkommen, aber du gibst ja an dem Tag dein Bestmögliches, was dir zu der Zeit zur Verfügung steht. Und besser als das geht in dem Moment nicht. Und wenn dann noch persönliche Bestleistung dabei rumkommt, also was willst du denn noch besser machen, als sich selber zu übertreffen?
1: Ja, funktioniert nicht.
0: <lacht> nee, also das ist doch, finde ich auch, man kann da einfach viel, viel, viel mehr bei sich bleiben. Auch wenn ich finde, im, Sp im Sport ist das sau schwierig sich nicht zu vergleichen, aber dennoch. Man kann es vielleicht als Ansporn nehmen, aber letztendlich spielen immer andere Bedingungen da zusammen.
1: Genau, aber auch bei so einem Rennen wie jetzt dein Rot. Wie viele da auch gemeinsam auf der Laufstrecke waren, wie viel man von den anderen dann profitiert, äh, eventuell durch gleiche Höhen und Tiefen geht, ja, dass dann der eine sagt, boah, ich kann nicht mehr, doch jetzt komm, jetzt zieh noch weiter durch äh, und dann so, ja. ähm, wie sie sich dann gegenseitig in den Arm gelegen haben, wenn sie dann doch irgendwie das Ziel gemeinsam erreichen oder mit einem kleinen Unterschied, aber dann irgendwie so der, der Spruch kommt so, ohne dich hätte ich jetzt hier schon äh, nach dem Halbmarathon aufgehört. Ja, Das sind eigentlich so die Sachen, ähm, da merkt man, so ein kleiner Teamsport ist es dann doch.
0: Ja, ja, doch, das stimmt. Ich finde auch immer ganz lustig, so zu beobachten, wenn du am Start bist und du guckst dich um und also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, also 90 Prozent der Leute gucken krass grimmig, kurz bevor es losgeht ne, und sind so sehr bei sich und haben auch für rechts und links eigentlich gar nicht viel übrig und dann kommen die ins Ziel und schon bist du die besten Freunde mit <lacht> den Leuten, die vorher <lacht> dich nicht mal gesehen haben.
1: <lacht> ja, ja, ne, oh, das ist so, äh, so kann man es beschreiben, das stimmt. <lacht>
0: Und das, ich finde, das habe ich bei meinem Triathlon letztens bei der Sprintdistanz beobachtet. Also, ne, wo du dich ja in ganz anderen Dimensionen so bewegst, aber selbst da, da ist die Anspannung bei einigen Leuten so groß, dass sie denken, nee, komm, du geh mir vom Acker und ich will mich ja auch gar nicht weiter unterhalten. Dann kommst du ins Ziel und dann ist die Freude riesengroß.
1: Ja, 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 ja das stimmt, genau. Man, man, man wächst über den Tag zusammen.
0: <lacht> ja, ja, total. <lacht> Wahrscheinlich, weil man sich spätestens im Ziel dann schon damit auseinandersetzt, dass alle ja, den gleichen, in Anführungszeichen, Scheiß durchmachen mussten. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Das kann ziemlich gut hinhauen.
0: Völlig abgefahren. So, Lars, ich habe dich ja schon mal gefragt, vom äh, weit vor dieser Aufnahme, das war jetzt nach Rot, ist vor Norsemen.
1: So ist es, ja. Aktuell kann ich es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, <lacht> <lacht> Musste erst mal gucken, dass meine Beine irgendwie wieder halbwegs so funktionieren, wie ich es möchte. Ja, Norseman. Ähm, nächstes Bucketlist Race. Ähm, mal gucken, wie, wie ich da hinkomme. Ich denke mal, ähm, nächste Woche kann ich, werde ich wieder langsam anfangen zu trainieren. Ähm, mhm. Wenn ich eventuell sogar schon morgen oder übermorgen so langsam reinkomme, mit Schwimmen oder Radfahren, Laufen gucke ich mal noch. Und dann äh, ja ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Gegebenheiten. Um, riesen Herausforderung. Und da kommt es aber auch nochmal so dahin, dass ähm, der Norseman ist ja ein Rennen, wo es keine Verpflegungsstation gibt. Das heißt, man muss äh, seinen eigenen Support mitnehmen, der ihn über die Strecke irgendwie bringt. <lacht> mm. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ähm, dass es so ist, dass ja, dass es einfach eine Gemeinschaftssache ist. Man Oder ich das mit meinen Freunden mache und äh, da eben ja so eine schöne Zeit haben möchte und was dann beim Ende rauskommt, äh, abgefrorene Zehen oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Ähm, aber genau, das, äh, das einfach so mitnehmen, dass man das so gemeinsam erleben kann, die diese Herausforderung teilt, ähm, das ist halt schon so die, die Sache, die, die ich da interessant finde.
0: Ja, darüber sprechen wir nochmal ganz in Ruhe ne, beim nächsten Termin.
1: Das können wir gerne machen.
0: Vielleicht hast du ja dann schon zwei, drei Infos mehr, was so diese <lacht> die Vorbereitung und so betrifft.
1: Richtig, vielleicht, vielleicht hat ja da auch die Community Fragen, ähm, die wir gerne beantworten. Also nur her damit, äh, wenn es dazu Fragen gibt. Und sonst ähm, starte ich dann wieder mit dem Training und gucke, wie weit wir da kommen.
0: Ja, sehr gut. Siehst du, dann geben wir mal einen ganz kurzen Ausblick. Also, wenn ihr Fragen an Lars habt bezüglich des Norsemans, ich fasse kurz zusammen, dann schickt uns die gerne am besten per Mail an coach at oder ihr könnt sie aber auch per Direct-Message auf Instagram an uns schicken, möglichst erstmal an uns, vielleicht nicht an Lars, damit Lars nicht überflutet wird und wir sortieren das dann alles. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, heute den 28. Juni Mittwoch, Folge erscheint am 29. Juni Donnerstag und am Freitag haben wir im Rahmen des nächsten großen Rennens, ich finde es unfassbar, es geht gerade Schlag auf Schlag auf Schlag, das nächste Community-Meetup mit euch Power Pace dann. Also kommt gerne am Freitag ab 15.15 .15 Uhr nach der Wettkampfbesprechung des Ironman Frankfurt auf den Römer in die Nähe der Statue, jetzt muss ich lügen, Justitia heißt sie, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. <lacht> steht auf jeden Fall. Ich packe euch den äh, event eintrag auch nochmal in die Shownotes. Da steht alles Wichtige drin. Und äh, trefft unsere Crew da vor Ort, geht in den Austausch und bringt gerne Familie und Freunde mit. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Und dann wünsche ich euch allen gute Erholung nach der Challenge Rot. Ganz viel Spaß beim Ironman Frankfurt. Und wir sprechen uns zum Nauseman nochmal. Vielen Dank dir, Lars.
1: Sehr gerne. Allen Athleten, die am Wochenende am Start sind, viel Erfolg. Äh, immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Das macht das Ganze leichter. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.
0: Tschüss. Sweat in
1: your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got so burn in your chest, find it hard to breathe.